0: Es ist so viel die Rede gewesen die letzten Wochen von einzelnen Waffensystemen. Und ja, ich verstehe das auch. Und das ist sehr konkret. Und die Wahrheit ist immer konkret. Und es geht darum, dass wir Deutsche auch alles dafür tun müssen, damit wir schneller werden und substanzieller werden bei unserer militärischen Unterstützung. Aber was dabei ein bisschen unter die Rede geraten ist, ist das Leiden der, der, der Leute in der Ukraine. Das ist einfach in der Aufmerksamkeit nicht mehr ganz oben und das halte ich für einen, einen Fehler, weil die Leute leiden gewaltig. Es ist ganz, ganz fürchterlich. Es ist total richtig, dass wir ganz dringend da darauf gucken müssen, was sonst noch auf der Welt passiert und die Aufmerksamkeit nicht verlieren dürfen im Windschatten dessen, was in der Ukraine passiert. Dazu gehört auch die Welternährungskrise, die daraus erwächst mit potenziell hunderten Millionen von Toten, der Verhungernden. Es ist halt nicht wirklich machbar. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir europäisch denken, dass wir europäisch handeln und dass wir mit den Partnerstaaten ganz eng beieinander bleiben, auch wenn es manchmal sau anstrengend ist.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich in das Gespräch starten, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Omid Nuripur ist seit 2006 Mitglied des Deutschen Bundestages. Der im Iran geborene Politiker widmet sich intensiv der Außen- und Verteidigungspolitik und gehört zweifelsohne zu den fähigsten politischen Köpfen, die wir in diesen Bereichen derzeit haben. Seit Februar 2022 ist er zusammen mit Ricarda Lang außerdem Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Ich wollte von ihm wissen, wie absehbar der Krieg in der Ukraine eigentlich tatsächlich war, ob wir Putin all die Jahre unterschätzt oder ignoriert haben und ob wir eher optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft blicken sollten. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, noch ein Hinweis und eine Einladung für euch. Am 5. und 6. Juli, also nächste Woche, findet in München nach zwei Jahren Pandemiepause endlich wieder unser 48 Forward Festival statt. An zwei Tagen geht es hier um unsere Zukunft, um die großen Themen unserer Zeit. Und ihr habt die Möglichkeit, bei einigen Podcast-Aufzeichnungen live dabei zu sein. Darunter auch eine Episode Gin ⁇ Talk mit Jan Weiler am ersten Festivalabend. Meldet euch an und seid dabei. Alle Infos findet ihr unter 48f.de Festival. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen mit Nuripur. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier äh, zusammenschalten können, virtuell. Wir haben gerade schon gesagt, in der Bar wäre es noch schöner gewesen, aber das holen wir dann einfach mal nach. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank, ich freue mich auf die Bar.
1: Sag mal, Klimawandel, Pandemie, Krieg, Wirtschaftskrise, Inflation, ich könnte die Liste wahnsinnig weit, lange weiterführen wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen äh, weiter darüber nachdenken würde. Wir haben so viele Themen gerade irgendwie auf dem Tisch liegen. Und ich habe immer so ein Störgefühl, weil wenn ich irgendwie in die Gesellschaft so rausschaue, also ich bin hier irgendwie im schönen München, da ist die Welt irgendwie ja immer gefühlt in Ordnung, so richtig angekommen, scheint es bei den Leuten noch nicht zu so sein, wie ernst die Lage eigentlich momentan ist oder wie geht's dir da?
0: Ich will äh, noch eine Krise äh, hinzufügen äh, von all denen, die, die du nicht gar nicht erwähnen konntest, weil so viele sind. Und das ist das Artensterben, weil das nicht irgendeine Krise ist, sondern den Planeten und vor allem das Leben auf dem Planeten bedroht. Ähm, es ist richtig, dass jetzt nicht alle im Krisenmodus rumlaufen, aber ehrlich gesagt ist auch gut so. Äh, ich meine, stell dir vor, alle laufen irgendwie, du, du gehst morgens in die U-Bahn, steigst ein und sagst guten Morgen und die Leute gucken dich alle an mit Panik und sagen, oh Gott, wir werden alle sterben. Ich meine, wir leben davon, dass wir verdrängen. Das ist äh, in der DNA der Menschheit äh, und das ist auch okay, sonst wird man ja nicht überstehen können, äh, was alles auf jemanden einprasselt. Aber es ist richtig, dass wir jetzt Krisen haben, die äh, nicht nur in der Kombination, sondern teilweise auch einzeln äh, so bedrohlich sind wie, wie noch nie. Und das ist natürlich allen voran die Bedrohung ähm, der Existenzgrundlagen der Menschheit. Und dann potenziert sich das. Jetzt bräuchte es eine Menschheit, die zusammenarbeitet und just jetzt fällt die Friedensordnung äh, bei uns auf dem Kontinent auseinander und äh, das ist schon zum Verzweifeln.
1: Was denkst du denn eigentlich, wie viel Kalkül steckt hinter Putins Strategie genau jetzt? Also inzwischen sind es ja um die, äh, nicht dass ich mich verrechne, irgendwas um die 130 Tage nach Kriegsausbruch in der Ukraine. Dass Putin genau diesen Zeitpunkt gewählt hat, war knallharte Strategie, oder? Also wir haben einen Regierungswechsel in Deutschland, wir haben ein... Vielleicht nicht ganz so starken, zumindest nicht ganz so dominanten Präsidenten in den USA. Wir haben gerade sehr viel im Umbruch. Plus wir kommen aus einer Pandemie heraus, wo wir ohnehin sehr geschwächt sind, wo unsere Wirtschaft nicht allzu gut vielleicht dasteht und die Menschen auch ein Stück weit ja eher niedergeschlagen noch sind. Das war eigentlich knallharte Strategie, oder?
0: Das muss man eigentlich grundsätzlich annehmen. Und äh, ja, es ist richtig, ich würde noch die französischen Wahlen und die Wahlkämpfe in Frankreich noch äh, dazu zählen. Allerdings ist eine Sache auch sehr klar, all das, was als schwäche der Demokratien wahrgenommen worden sind, waren keine. Und äh, wir sind am Ende äh, zusammengeblieben und äh, haben sehr stark und deutlich gezeigt, dass, äh, dass äh, Putin uns unterschätzt. Und äh, das ist noch überhaupt nicht vorbei, das ist ein Marathon, das wird noch lange dauern. Äh, auch, äh, wenn der Krieg zu Ende sein sollte, sind wir nicht mal auf demselben Planeten wie vorher. Aber, äh, dass wir zusammenstehen können und dass wir zusammen was hinkriegen, ist, äh, glaube ich, auch sehr, sehr ermutigend und sollte auch für die anderen Krisen, die du alle genannt hast, ähm, leitend sein, handlungsleitend sein. Aber nee, es ist ein Zufall der Zeitpunkt und, äh, äh, so viel, vieles andere auch nicht. Wenn ich mal ein Beispiel sagen darf, die, ähm, Art der Reduktion der Gaslieferungen aus Russland mutet sehr stark nicht zufällig an, das mutet sehr stark so an, Also würden Sie ganz genau gucken, wie kriegen wir die Gasspeicher voll für den Winter? Wo kaufen wir denn neugas auf? Und dann hauen die ein paar Prozent drauf und reduzieren dementsprechend. Und äh, das ist alles kein Zufall.
1: Haben wir Putin eigentlich? All die Jahre unterschätzt oder haben wir einfach noch nicht wahrhaben wollen, was für ein Mensch er tatsächlich ist oder welches äh, Spiel er eigentlich mit äh, dem Rest der Welt da spielt?
0: Das Bittere ist, da hat ja all das äh, mehr oder minder offen gesagt in Reden, in äh, Artikeln, in Interviews und ähm, das gab eine sehr starke Tendenz, das einfach äh, wegzuschieben und, und einfach nicht wahrhaben zu wollen. Es gab ähm, Wandel durch Annäherung ähm, als Leitmotiv. Im Übrigen ist es nicht falsch per se, weil Wandel durch Entfernung ist sicher nicht wirklich hilfreich. Äh, daraus wurde aber immer mehr Wandel durch Handel. Also wir machen einfach Geschäfte, dann ist gut. Äh, dabei hat man unterschätzt, dass äh, die Grundlage für billige Fossile aus Russland auch eine fossile Mafia ist, die das Land ja so fährt oder auch an die Wand fährt, wie es gerade sichtbar ist und ähm, das ähm, hat aber, zu, wie gesagt, zu großen Scheuklappen teilweise geführt ich habe dieser Tage mit dem Mann geredet, sie hat gesagt äh, man kann darüber streiten wann man hätte aufwachen müssen und es gibt ja viele Interpretationen. Die einen sagen mit der Annexion der Krim, die anderen sagen mit dem Krieg in Georgien, mit dem Einmarsch in, in, in Moldau, mit dem Plattbomben von Grozny, der Hauptstadt von Tschetschenien. Und sie sagte, wir hätten vielleicht erwachen müssen, äh, als es äh, anfing äh, in Russland mit der Ermordung der, der Oppositionell und der Journalistin. Äh, da ist ganz viel dran. Es ist jetzt vergossene Milch. Ähm, und äh, gerade meine Partei hat glaube ich lauter und früher als alle anderen alle angeschlagen, aber davon können wir auch nichts kaufen, es ist halt jetzt die, die Situation, äh, jetzt ist der Moment, wo wir das Ruder rumreißen müssen mit einer Zeit, die wir eigentlich nicht zur Verfügung haben.
1: Du bist ja genauso wie deine Parteifreundin Annalena Baerbock der Meinung, dass äh, die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss. Würdest du denn Sagen, das ist überhaupt möglich mit der Strategie, die auch die restliche Weltgemeinschaft momentan fährt, also mit Waffenlieferungen, muss ja auch ehrlicherweise sagen, Teile dieser Waffenlieferungen kommen vielleicht auch gar nicht an, weil sie auf dem Weg dahin schon irgendwie, äh, ja. Wieder zerstört werden. Aber was wir ja momentan tun, sind extreme Wirtschaftssanktionen, die wir immer weiter zu verschärfen versuchen. Auf der anderen Seite macht Putin natürlich in die andere Richtung ein Stück weit dasselbe. Er weiß genau, ob wirklich treffen kann er uns irgendwie eben genau bei diesem Rohstoffthema. Allzu viele andere Möglichkeiten hat er ja gar nicht. Aber Sanktionen und Waffenlieferungen sind eigentlich gerade die, die beiden Mittel, die wir, die wir in der Hand haben. Ist es realistisch, dass die, dass die Ukraine damit früher oder später den Krieg gewinnen kann?
0: Ja, weil, weil jemand wenn jemand unterschätzt worden ist, am meisten haben es die Leute in der Ukraine. Ich war die letzten Jahre sehr oft in dem Land und das ist die zentrale Lehre gewesen nach 2014. Das ist der Grund, warum Mariupol damals nicht gefallen ist. Warum die Landzunge. Warum der Landweg auf die Krim von der russischen Seite nicht hergestellt werden konnte, warum Russland diese unfassbar surreal teure Brücke bauen musste, ähm, die unglaublich viel Infrastrukturkosten äh, des gesamten Landes abgezogen hat. Und ähm, deshalb äh, sind die Leute in der Ukraine so unglaublich empfähig. Und äh, wenn wir über Gewinnen reden, reden wir jetzt nicht davon, dass sie jetzt keine Ahnung nach, nach äh, Rostov marschieren. Es geht darum, dass sie die Souveränität, Freiheit und Demokratie, dass sie ihre Würde zurückgewinnen. Und ähm, sie werden davon nicht äh, nicht Abstand nehmen. Sie, wollen davon, sie werden davon nicht lassen. Und das kann ihnen auch wirklich niemand verdenken. Äh, wir versuchen ihnen zu helfen mit den Dingen, die du beschrieben hast, mit Sanktionen und mit äh, Waffenlieferungen. Die Waffenlieferungen sind äh, nicht so schnell, wie wir uns das vorstellen. Auch weil es ganz viele wirklich frustrierende Sachzwänge gibt. Der Gepard und seine Modition äh, viel zitiert. Ist so ein Beispiel dafür, wo man da sitzt und denkt, sich denkt, oh mein Gott, was ist denn eigentlich die letzten Jahre hier passiert? Aber ähm, die Sanktionen sind nicht zu unterschätzen. Äh, noch nie hat eine Sanktion zu sofortigem Verhaltensumschwung geführt. Ähm, aber dass die jetzt hart treffen, ist eine Offensichtlichkeit. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Auseinandersetzung Marathon ist, sind die Sanktionen genauso richtig und wird auch, wird auch mehr geben. hat ist jetzt gerade auch bei der G7 gesprochen worden in Elmau, dass äh, nach den zahlreichen neuen Kriegsverbrechen durch den Kreml, dass man da auch nachlegen wird müssen. Also ähm, wir stehen der Ukraine bei. Wir tun alles, damit der Konflikt nicht entgrenzt wird, weil niemand was davon hat, wenn äh, Nuklearblöcke wie NATO und Russland äh, aneinander geraten. Aber dass wir den Leuten in der Ukraine beistehen müssen, ist eine, ist eine Binsenweise. Und das versuchen wir dann.
1: Ein guter Freund von mir, der bis kurz vor Kriegsausbruch in sehr hoher Position in einem russischen Staatskonzern war, ich äh, umschreibe das mal so, äh, inzwischen ja, wieder im in deutschen. Nee, 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 nee. <lacht> Aber der inzwischen auch wieder in Deutschland ist. Ich war vergangene Woche mit ihm essen und habe so ein bisschen darüber gesprochen, wie eigentlich die Situation in Moskau auch zu Kriegsausbruch war. Und er hat auch ganz deutlich gesagt, eigentlich in Moskau findet man kaum jemanden, der, der irgendwie diesen, diesen Krieg unterstützt, der irgendwie der Meinung ist, dass das, was Putin da gerade macht, irgendwie eine gute Idee wäre oder irgendjemandem irgendeinen Nutzen bringt. Ganz im Gegenteil. Wie kann es denn sein, dass dieser, dieser Mann äh, inmitten äh, dieser Situation äh, mit äh, eigentlich aus den einflussreichen Sphären des äh, Landes kaum Unterstützung für dieses für dieses Kriegsvorhaben äh, findet? Wie kann es denn sein, dass er sich gegen all diese Widerstände einfach, oder die eigentlich einfach wegignoriert und trotzdem äh, macht, was er tut?
0: Ich muss zugeben, ich sehe die Widerstände nicht. Ähm, die Wahrnehmung deines Freundes in allen Ehren. Es gibt unabhängige äh, Umfragen, die eine andere Sprache sprechen. Ähm, es ist halt nun mal so, dass äh, die Presselandschaft in ähm, in Russland die letzten Jahre komplett ähm, auf den Kreml geschaltet wurde, dass unabhängige Medien äh, wirklich weggedrückt wurden, zensiert worden sind, äh, Leute umgebracht worden sind, die die recherchiert haben. Und äh, in einem Land, das gerade in den ländlichen Regionen sehr wenig digitalisiert ist, äh, ist äh, das Fernsehen äh, weiterhin das Leitmedium. Und das Fernsehen ist äh, mit, ist mit bewirft die Leute mit Propaganda. Und äh, das Levada-Institut, äh, das ist äh, das ziemlich letzte unabhängige Meinungsforschungsinstitut, sieht äh, Zustimmungen zu diesem Krieg von, weiß ich gar nicht mehr jetzt die aktuellen Zahlen, aber äh, 70, 80 Prozent oder so. Also schon sehr eindeutig und klar. Deshalb äh, kann es sein, dass in Moskau äh, es äh, anders ist, aber in der Breite des Landes ist es nicht so. Und die Leute, die in den ersten Tagen ja auch mutig auf die Straße gegangen sind und dagegen protestiert haben, die haben ja brutal hohen Preis bezahlt. Und äh, die Gesetzgebung ist verändert worden, die Geschwindigkeit, mit der dort die Reste der, der Freiheit der Leute, auch, auch ihre Proteste, ihre Unzufriedenheit, ihre Meinungsunterschiede zum Ausdruck zu bringen, sind ja wirklich weggedrückt worden mit äh, harter Repression und dass die Leute jetzt nicht irgendwie in Volksaufstand gehen bei den Mehrheitsverhältnissen, bei der Repression. Äh, also äh, man kann von Leuten viel verlangen, aber Heldentum äh, ist nicht, was jetzt äh, quasi auf Bäumen wächst. Äh, siehst du in Belarus ja auch. In Belarus sind die Leute unter härtesten Umständen auf die Gas gegangen haben ich weiß gar nicht wie lange eineinhalb Jahre äh, gegen die ähm, gegen diese gefälschten Wahlen protestiert sind verhaftet worden vergewaltigt worden umgebracht worden und ähm, die die Kraft der Leute ist nicht unendlich ganz viele sind auch in die Flucht geschlagen worden und die nicht im Gefängnissen sind gerade ähm, in Russland ist es mindestens genauso
1: Während wir hier sprechen, in der Nacht, in der letzten Nacht, wurde ein Einkaufszentrum in der Ukraine beschossen und zerstört mit wahnsinnig vielen Opfern. Es ist immer noch nicht genau absehbar, wie viele Opfer es tatsächlich waren. Wir sind in dieser Kriegsführung ja schon lange weg von irgendeine Art von, wir beschießen nur strategische Ziele, wir beschießen nur Militärstützpunkte oder Infrastruktur, sondern es geht ja, wie du ja auch in einem Interview gesagt hast, es geht eigentlich nur noch um Zerstörung, es geht nur noch um äh, die Zerstörung einer Nation, äh, um das Töten von Menschen und um ja einfach die Existenz der Ukraine nicht nur in Frage zu stellen, sondern äh, sie einfach zu zerbomben. Wie wie geht's dir damit? Wie würdest du? Äh, wie konnte es überhaupt so weit äh, kommen, dass wir dass wir dass da ja alle alle moralischen ethischen äh, Grenzen einfach komplett weggewischt worden sind von einem Menschen, mit dem wir bis vor ja zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren äh, noch an Tischen saßen und äh, über, über die Zukunft diskutiert haben.
0: Das waren so viele frustrierende Fragen in, in einem. Wir sehen so viele Kriegsverbrechen. Äh, äh, ich weiß gar nicht, wo man anfangen muss. Es ist, es ist mittlerweile echt nicht mehr, nicht mehr gescheit aufzuzählen. Im Übrigen ist es so wichtig, dass das alles registriert wird, dass es das festgehalten wird, dass äh, diese Kriegsverbrechen nicht Normalität werden und ähm, dass man nach dem Krieg sagt, ist da was passiert? Keine Ahnung. Ähm, ich mache ja äh, gefühlt mein ganzes Leben lang ähm, äh, beschäftige ich mich mit, mit bewaffneten Konflikten und Kriegen. Und äh, wenn ich eine Lehre daraus gezogen habe, dann ist es die, dass äh, eine Nichtaufarbeitung zum nächsten Konflikt führt. Äh, dass äh, wenn äh, Ungerechtigkeit nicht aufgelöst wird in, es gibt viele Formen davon. Von den Nürnberger Kriegsverbrechertribunale bis zur Wahrheitskommission in Ruanda. Äh, ohne dass sich jetzt halt die Verbrechen in, äh, irgendwie vergleichen wird. Aber wenn man das nicht macht, dann ähm, staut sich dann einfach die Ungerechtigkeit zum nächsten Konflikt auf. Deshalb ist es so wichtig, jetzt aufzuzeichnen, was da passiert. Äh, zu registrieren, was da passiert, in der Hoffnung eines Tages, äh, die Leute, die dafür verantwortlich sind, auch zur Rechenschaft zu ziehen. Ich habe guten Freund in, äh, in Oblast, also in der Region, äh, Mariupol. Der erzählt mir, dass seine Cousine ihn anruft weinend und sagt: Ich habe jetzt rausgefunden, wo ich bin. Ich bin mit meinen Kindern verschleppt worden. Jetzt bin ich im Nordosten Sibirien. Ich wusste die ganze Zeit nicht, wo ich bin. Die haben mir den ukrainischen Pass weggenommen, mir den russischen in die Hand gedrückt. Es gibt Berichte, dass es Hunderttausende von solchen Verschleppungen gibt. Um noch mal eine weitere, ich finde, extrem wenig beachtete Art des Kriegsverbrechts zu sehen. Und äh, ich will noch was Grundsätzliches sagen. Entschuldige, ich will jetzt nicht um deine Frage herumreden. Ja, aber das sind so viele und so, das ist so emotional. Es ist so viel die Rede gewesen die letzten Wochen von einzelnen Waffensystemen. Und ja, ich verstehe das auch. Und das ist sehr konkret und die Wahrheit ist immer konkret. Und es geht darum dass wir Deutsche auch alles dafür tun müssen, damit wir schneller werden und substanzieller werden bei unserer militärischen Unterstützung. Aber was dabei ein bisschen unter die Rede geraten ist, ist das Leiden der, der, der Leute in der Ukraine. Das ist einfach in der Aufmerksamkeit nicht mehr ganz oben und das halte ich für einen, einen Fehler, weil die Leute leiden gewaltig. Es ist ganz, ganz fürchterlich. Ich, ich, Kharkiv, die Schlacht von Kharkiv im Zweiten Weltkrieg, die Belagerung durch ähm, äh, die Wehrmacht äh, und äh, unterstützt von der Waffen-SS über 200.000 Tote. Die letzte Schlacht war auf diesem riesigen Platz vor dem Rathaus. Ich stand da vor, ich weiß nicht, drei Jahren, vier Jahren, und dann siehst du in Live, wie dieser Platz dann in den Luft aufgeht, weil da äh, ballistische Raketen einschlagen, wo die einfach ganz schlecht wurden. Äh, ballistische nehme ich wieder zurück für die Leute, die jetzt sofort jetzt irgendwelche Mails schreiben, ahnungslos. Ja, ja, stimmt schon. Es ist alles ganz furchtbar. Um, und äh, es ist nicht wirklich zu ertragen und es ist äh, zum Wahnsinnig werden, dass äh, wir die letzten Jahre äh, bei allen Rufen, die es gegeben hat, bei aller Notwendigkeit, auch auf, auf Warnungen zu hören, Putin signifikante Waffen an die Hand gegeben haben. An Nord Stream 2 zum Beispiel, europäischer Spalter, ähm, ähm, ganz viel Geld ist da versenkt worden, äh, um die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas, russischem Gas zu erhöhen. Die Gasspeicher waren am ersten Tag des Krieges leer, nicht zufällig. Die gehört nämlich Gazprom, Staatseigentum äh, der, der russischen Föderation. Also das alles zusammengenommen ist einfach nur ähm, ähm, zum Verzweifeln. Äh, es gibt, glaube ich, verschiedene Arten von Verzweiflung. Verzweiflung derer, die gehofft haben und äh, investiert haben in den Vertrauen, Verzweiflung derer, die gewarnt haben und nicht gehört worden sind. Aber die größte Verzweiflung ist die der Leute in der Ukraine. Und deshalb ist der Rest, ehrlich gesagt, gerade nicht wichtig. Ist nachrangig. Wichtig ist, dass wir gucken, dass wir den Leuten da helfen.
1: Solche sehr ideologisch getriebenen Kriege, wie wir sie gerade in der Ukraine sehen, tendieren ja schnell dazu, so eine ganz gefährliche, brandgefährliche Eigendynamik noch on top zu entwickeln. Also äh, wie es ja auch zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg war, dass äh, Soldaten auf einmal äh, nur noch äh, die, ja ich sag's bewusst so drastisch, die Lust am Töten sehen und einfach ohne Rücksicht auf Verluste einfach nur noch irgendwelche, ja nur noch diesen, diesen, diesen wahn diesen diesem wahnfröhnen sozusagen äh, glaubst du wir sind da schon an dem punkt in der ukraine also gerade wenn man äh, sich diese diese kriegsverbrechen anschaut äh, sind wir da schon drüber hinaus dass es eigentlich wirklich auch für die soldaten die noch motiviert sind äh, auch wirklich eigentlich nur noch ums äh, reine töten geht weil sie äh, jede art von realität verloren haben
0: ich glaube, dass es eine Mischung ist von, von Befehl und, und lange Leine und dem, was du gerade beschrieben hast. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, auch je nach Ort. In Cherson gibt es äh, eine, eine Reihe von Berichten über Vergewaltigung ähm, und, und Plünderungen. Ähm, das mutet sehr stark das System ein und nach Befehl. Dann gibt es, wie gesagt, lange Leine, wo dass es nicht, nicht einen Befehl gibt, aber hier weggeguckt wird. Und dann gibt es auch das, was du beschrieben hast. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll: Blutrausch. Ich habe keine Ahnung. Es ist äh, offensichtlich, dass die russische Seite ein größeres Problem hat, zu motivieren und, äh, und äh, die Moral der Truppe, äh, der eigenen Truppe, hochzuhalten. Da sind teilweise Leute, die sind da reingezogen worden, weil ihnen versprochen worden ist, äh, zu einem Zeitpunkt, da sieht man auch, wie lange dieser Krieg vorbereitet worden ist zu einem Zeitpunkt, als niemand dachte, dass es zu einem Krieg kommt, sich verpflichten zu lassen für die Reserve. Dafür würde der Staat ihre Darlehen, die sie privat hatten, dann übernehmen. Die Leute sind jetzt in der Hitze in, Süd, Süd, in der Südukraine und wissen gar nicht so genau, warum sie da sind. Und die Leute brauchen Motivation und dementsprechend sind diese Kriegsverbrechen, Plünderung, Vergewaltigung, all diese Dinge, die nicht neu sind, die es gibt, seit es Krieg gibt, jetzt wieder mit einer, mit einer unerträglichen Härte da, wie, wie man es sich nicht vorstellen wollte. Das ist, wie gesagt, unter, aber unter dem Schicht ist es völlig egal. Es ist natürlich nicht egal für die Leute vor Ort, aber die Verantwortung dafür ist, ist eindeutig. Die Verantwortung tragen die Kommandeure, die, die Kommandokette, und die endet bei Scheugo, dem Verteidigungsminister, und oben rüber bei, bei Putin, dem Präsidenten. Und das sind diejenigen, die Verantwortung tragen für alle diese Kriegsverbrechen.
1: Gerade gestern war es, glaube ich, als Putin angekündigt hat, dass er am G20-Treffen teilnehmen möchte. Würdest du das als äh, vielleicht ersten Schritt äh, einer eine vielleicht wieder Öffnung seinerseits äh, zur Vernunft äh, werten? Oder wie würdest du äh, diesen Schritt sehen?
0: Nein, mitnichten. Ich sehe das als eine Kampfansage. Es geht um, um die Kampfansage, dass Russland um Mehrheiten und Allianzen in der Welt kämpft. Wir hatten diese historische Abstimmung, auf die ich sehr stolz bin, weil die, unsere Außenministerin von meiner Partei, die ich sehr, sehr schätze, Annalena Baerbock, einen signifikanten Beitrag dazu geleistet hat, dass 100, ich glaube 48 Staaten in der Generalversammlung der Vereinten Nationen diesen Krieg verurteilt haben. Äh, und äh, das hat es noch nie gegeben, dass ein Veto, eine Veto-Macht, ein Nuklearstaat, in einer Abstimmung in die Generalversammlung geht und mit fünf Stimmen rauskommt. Und die vier, die mit ihm gestimmt haben, waren ja alles die übelsten Folterdiktatoren. Nordkorea, Syrien, Eritrea, äh, Belarus. Und äh, Russland äh, versucht das jetzt natürlich zu kippen. Und äh, dementsprechend verstehe ich das als, ich lasse mich von euch jetzt nicht isolieren, ich komme und werde euch zeigen, dass ich hier Freunde habe und äh, dass es jetzt eine Partnerschaft gibt, zunehmend auch äh, mit Xi Jinping und äh, der KP China, Sie ist ja offensichtlich, das hat nichts mit der Sache zu tun, das ist ausschließlich gegen die Amerikaner gerichtet und gegen den Westen und gegen, die uns, gegen unsere Demokratie. Äh, aber es noch ein Indiz dafür, Putin erzählt gerade äh, afrikanischen Staaten, ich würde euch ja ernähren können, kann ich aber nicht, weil ähm, der Westen mich sanktioniert. Das ist kompletter Bullshit. Aber gekoppelt an die Geschichte, ich habe euch nie kolonialisiert, äh, gekoppelt an die Geschichte, wir müssen noch zusammenstehen gegen diejenigen, die euch geknechtet haben in den letzten, keine Ahnung wie viel, zehn Jahrzehnten. Zieht das. Und äh, da müssen wir uns wappnen und vorbereitet sein. Das ist eine sehr, sehr schwierige Auseinandersetzung, nochmal für die nächsten Jahre. Und äh, ich äh, empfinde und lese diese Ansage von Putin, ich werde jetzt durch die, durch die Welt reisen, ich komme auf die großen Gipfel, wo ihr jetzt seid, und zeige euch, was eine Hake ist, eher als ein, ähm, ein, ein Zeichen in die Richtung. Ich meine, wenn die G20-Präsidentschaft in Deutschland wäre, dann müssten wir überlegen, ob wir nicht Strafanzeige äh, schalten, wegen all dieser Kriegsverbrechen. Das ist aber in Indonesien. Ich glaube nicht, dass Indonesien, ähm, und das wäre ehrlich gesagt auch eine diplomatisch heikle Geschichte, weil äh, Immunität für Staatsgäste und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass Indonesien jetzt sehr viel Raum hat für ähm, große, ähm, große Proteste oder große Zeichen. Auch weil Indonesien, und das ist jetzt überhaupt kein Diss oder keine Kritik, ja, Indonesien äh, ist überragend hoch in der, in der Rate der Importe von Getreide. Deren Ernährung fällt vom, vom Weltgetreidemarkt ab, der gerade explodiert wobei jetzt die letzten Tage ist er zurückgegangen aus Einzelgründen, aber auf, auf lange Sicht äh, nicht äh, runtergehen wird. Also die Preise werden nicht runtergehen wegen des Ausfalls Russlands und der Ukraine und wegen des Ausfalls von, von Düngemitteln. Russland ist äh, der, der weltgrößte düngemittel äh, nach Afrika. Und äh, das ist alles extrem dramatisch. Und deshalb, nein, keine Entspannung, sondern eine Kampfansage.
1: Während wir hier sprechen, äh wir fokussieren uns alle und, und auch wir bisher im Gespräch natürlich sehr auf, auf Russland und die Ukraine, aber es ist ja nicht so, dass in anderen Krisenregionen, um nur einige zu nennen, in Afghanistan, im Iran, dass da auf einmal Frieden und Heiterkeit wäre, sondern die Situation dort ist ja nach wie vor dramatisch und aber wir schauen kaum noch hin. Ist die, wie groß ist denn die Gefahr, dass die Situation sich in diesen Regionen noch sehr viel mehr verschärfen wird und dass wir in ein bis anderthalb Jahren auf einmal mal wieder dort hinschauen und merken, oh Mist, jetzt haben wir da nochmal eine dramatischere Situation, als wir sie vielleicht jetzt ja ein Jahr vorher oder ein Jahr vor Kriegsbeginn in der Ukraine hatten, weil sich die Personen dort vielleicht denken, naja, jetzt schaut ja gerade keiner hin, jetzt können wir wieder machen, was wir wollen.
0: Die Gefahr ist nicht, äh, nicht groß, sondern das ist schon alles so, wie du sagst, es ist eingetroffen, ist gerade so. Es gibt wieder Gefechte in Libyen, ähm, die Situation in den Syrien ist dramatisch, ISIS gewinnt wieder ein Land in Syrien wie im Irak, in Mali äh, ist die Lage zunehmend katastrophal. Äh, die Mischung von, äh, den, von, von einer Militärjunta, die von den Russen unterstützt wird, äh, und einer dschihadistischen Szene, die wiederum auch wächst. Im Übrigen dann auch in Niger, im, im Nachbarland, was äh, 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 über Grenzen hinweg ein riesengroßes Problem ist, auch für andere westafrikanische Staaten. Ähm, Afghanistan es ist quasi einmal die Woche so, dass die Taliban die barbarischen Regeln aus den, 90 ja, aus eigentlich aus ich wollte gerade sagen aus den 90ern, das letzte Mal als sie regiert haben, also eigentlich aus der Steinzeit wieder 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 anschärfen, Burka-Pflicht in der in der in der Öffentlichkeit für die Frauen ist so ein Thema, so also ein Beispiel gibt viel mehr und 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 ich würde das alles zusammengezählt und die die massive Bedrohung der Demokratie im Übrigen in den USA jetzt durch äh, Roe v. wade over in, in, im Supreme Court nochmal dargestellt. Ähm, die Gefahren sind riesig. Wenn ich das jetzt abschichtete, äh, und die Menschenrechtslage in Ägypten, die Menschenrechtslage im Iran, dramatischst. Proteste wegen Luftverschmutzung im Iran werden, werden äh, niedergeschossen. Das ist alles abartig. Wenn ich das alles zusammenzähle und äh, du mich fragst, was ist denn das, was dir am meisten Sorge macht, würde ich sagen ist es äh, das Atomabkommen mit dem Iran, was gerade kurz vorm Scheitern ist. Wir hoffen immer noch, dass es nicht scheitert. Aber wenn das Ding scheitert, dann äh, und und die Iraner haben die Zentrifugen gerade so hart laufen wie, wie wie die letzten Jahre nicht, ähm, dann äh, ist das äh, die schnellste äh, Strecke des Iran zur Atombombe. Schon die, dieser Satz führt dazu, dass andere Staaten in, in im Nahen Osten ähm, nach der Bombe werden greifen werden, ob die jetzt bekommen oder nicht, weiß ich nicht, aber wir werden ein nukleares Wettrüsten haben im Nahen Osten und mittendrin Israel, was sich das nicht leisten kann. Also die Kriegsgefahr auf, vor, dem, vor, vor dem nuklearen Wettrüsten ist riesig mittendrin und, und danach ist nur noch ein Albtraum. Und das ist nicht weit weg, das ist hier Nachbarschaft. Also es ist total richtig, dass wir ganz dringend da drauf gucken müssen, was sonst noch auf der Welt passiert und die Aufmerksamkeit nicht verlieren dürfen, im Windschatten dessen was in der Ukraine passiert. Dazu gehört auch die Welternährungskrise, die daraus erwächst, mit potenziell hunderten Millionen von Toten, der Verhungernden. Es ist halt nicht wirklich machbar. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir europäisch denken, dass wir europäisch handeln und dass wir ähm, mit den Partnerstaaten ganz eng beieinander bleiben, auch wenn es manchmal sau anstrengend ist.
1: Und in absehbarer Zeit kommt ja noch ein Level Obendrauf, was äh, ja momentan von den Auswirkungen schon sichtbar ist, nämlich äh, der Klimawandel und die, die daraus entstehende Krise für die Weltbevölkerung. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit bei all diesen Faktoren, über die wir gesprochen haben. Und ich weiß, jetzt kommt noch eine depressiv-stimmende Frage. Ähm, aber es ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit bei all diesen Krisen, die wir momentan haben, die sich verschärfen, plus das Thema Ernährung, plus das Thema Klima, was noch obendrauf kommt, bis äh, wir wirklich in ein in einem dritten Weltkrieg sozusagen äh, drin sind, weil es Einfach nicht mehr handelbar ist, weil wir so viele, so viele äh, Konfliktherde, so viele äh, Konfliktgründe und Situationen haben, dass wir einfach nicht mehr die Kontrolle haben.
0: Ich bin total dankbar, weil du bist am Ende mit der letzten Wendung deiner Frage so düster geworden. Jetzt kriegen wir doch noch die Kurve zum Guten hin. Ähm, also, das Bittere ist, das Land auf der Welt. Von all den Ländern und alle Länder sind betroffen. Das Land auf der Welt, was am härtesten vom Klimawandel betroffen ist, ist Russland. Das ist das Land, was am meisten Klimaschutz braucht und Klimakooperation und äh, internationale Zusammenarbeit braucht. Das ist zum Wahnsinn. Ich meine, letztes Jahr dieser, dieser, dieser Sommerwaldbrände. Ähm, äh, das war ein Gebiet so groß wie die Schweiz und Österreich zusammen. Äh, wenn man, äh, es gibt eine ZDF-Doku, äh, Russland von oben, da gibt's einen Drohnenflug von äh, von St. Petersburg nach Vladivostok. Ja, am Anfang ist das wunderschön und man schaut auf Venedig an an, an der Ostsee runter und dann äh, wundert man sich und ist wirklich erschlagen von der majestätischen Größe dieser Landschaften. Und irgendwann mal äh, kommt die Drohne dann über über den Ural und dann siehst du da, wo es Permafrostboden gab, nur noch Dämpfe aus dem Boden stampfen und also raus, raus, strömen und, und Sumpfe. Das ist extrem krass und extrem hart. Und deshalb ist das ja zum Wahnsinnig, weil es eine fossile Mafia gibt im kleinen Kreis, in der Regierung, sie nicht auf das Einzige, was dem Land jetzt noch hilft, nämlich Klimakooperation setzen, sondern in den Krieg ziehen, um die Abhängigkeit von den Fossilen nicht beenden zu lassen. Das ist doch Wahnsinn. Ja, das war jetzt der frustrierende Teil. Der gute Teil, der optimistische Teil ist, nee, es ist keine Frage der Zeit, es gibt auch keinen Automatismus, dass all diese Krisen äh, und die Ressourcenknappheiten, die uns bevorstehen, zu Kriegen führen. Erstens, weil Krieg ist kein Naturgesetz, sondern menschlicher Wille und der Mensch hat selbst in der Hand. Zweitens, ich habe vor Jahren ähm, mit einer damals einfachen Abgeordneten und Kollegin namens Annalena Baerbock äh, eine, eine Studie geschrieben oder beziehungsweise Studien zusammengeschrieben und ein Papier geschrieben zum Thema Klima und Konflikte und sind zum Ergebnis gekommen, dass äh, der Klimawandel äh, massiv bereits bestehende Konflikte auch beschleunigen und anschärfen kann, aber dass der Kooperationsdruck ja auch wächst. Also, ähm, nach der nach 2014 haben die Russen und die Amerikaner so ziemlich jede Zusammenarbeit auch gerade grad, im militärischen Bereich eingestellt, aber nicht ähm, im, im arktischen Meer, weil die Russen haben die Geodaten der Amerikaner gebraucht, die Amerikaner haben die Eisbrecher der, der Russen gebraucht. So, ähm, die Kooperation zwischen Jordanien und, und Israel beim Thema Wassermangel wächst. Ähm, in, in, in der Sahelzone genau dasselbe. Da gibt es so viel, der Druck steigt so gewaltig. Die Offensichtlichkeit, dass man als Nationalstaat die Probleme nicht mehr lösen kann, ohne mit den Nachbarn und mit den Kontinentalpartnern äh, und mit der Weltgemeinschaft zusammenzuarbeiten, ist so groß. Eigentlich ist alles da, damit die Leute checken und arbeiten. Und zwar miteinander. Und deshalb ist es kein Naturgesetz, dass das alles jetzt in einer großen nuklearen Katastrophe endet. Das, wir haben alles da, was wir brauchen, um den Planeten zu retten. Noch.
1: Um zum Ende hin da noch eine positive Ebene, hoffentlich positive Ebene, optimistisch stimmende Ebene, obendrauf zu legen. Ich habe mich die letzten Jahre immer wieder ziemlich intensiv damit beschäftigt, wie wir eigentlich in Europa nach wie vor so ein Stück weit untereinander ignorieren, was andere Länder ziemlich gut machen. Also wir haben eigentlich in Europa ganz viele Best Practices für ganz viele unterschiedliche äh, Bereiche, für ganz viele unterschiedliche Themen, ob das jetzt E-Government ist, ob das Bildung ist, ob das ähm, Mobilität ist. Wir haben so viele Best Practices äh, in Europa, die wir untereinander eigentlich austauschen könnten und einfach anwenden könnten. Glaubst du, dass durch diesen Kooperationsdruck, von dem du gerade gesprochen hast, dass wir auch in Europa endlich mal äh, die Scheuklappen absetzen und äh, mehr in den Dialog kommen und vielleicht sogar mal irgendwie sowas wie ein Katalog der Best Practices entwickeln, um äh, einfach mal nachschlagen zu können, ganz analog und zu sagen, hey, äh, Bildung, oder oh, muss ich mal mit meinen Kollegen irgendwo ins? Ganze telefonieren oder E-Government oder sollte ich mal in Estland anrufen und mir mal erklären lassen, wie das so funktioniert.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es in der Systematik, wie du dir das gerade vorgestellt hast, äh, laufen wird, aber ja, es wächst und gedeiht und das ist schön. Ähm, und es ist ja jetzt schon sichtbar. Ähm, Integrationsarbeit, äh, kommunale Angelegenheit. Äh, meine Stadt Frankfurt ist eher mit Lyon vergleichbar als mit Cottbus. Wir sind auch noch Partnerstädte. Wollen wir nicht mal aufeinander gucken, was machen die einen richtig und nicht immer wieder das Rad neu erfinden? Ja, es läuft es geht weit mehr, aber es läuft ja schon einiges. Und du hast völlig recht, es ist ein bisschen verwirrend, dass wir, wenn wir über Europa reden, immer nur davon reden, was alles nicht geht und ach, zerstritten wir sein. Das war nie richtig. Äh, auch wenn es natürlich ganz viel Frust und Zerstrittenheit gibt. Aber es gibt so unendlich viel, was funktioniert. Und darüber reden wir ja eigentlich zu wenig. Ähm, und es äh, ist jetzt hoffentlich auch durch diese, die, den, den, ähm, den Krieg und äh, den Angriff auf, auf die Ukraine durch Russland jetzt auch äh, sichtbarer und, und einfacher geworden. Aber wirklich nur ein Beispiel, diese vermaledeiten Milchquoten. Da sitzen irgendwelche Agrarminister nachts um drei, da sitzt Jim Özdemir mit seinen Kollegen nachts um drei in Brüssel und verhandelt das einmal im Jahr. Äh, das wird ansonsten aber vorher, nachher irgendwie komplett abgearbeitet in den Mühlen der ach so fürchterlichen Bürokratie in, in, in Brüssel, über die dann ganz viele Leute dann irgendwie motzen. Und dann gibt es eine Milchquote und dann wird sie eingehalten und dann läuft das und dann ist es äh, insgesamt, jetzt vielleicht nicht jedes Jahr, aber äh, insgesamt stimmt ziemlich fair. Vor 200 Jahren hätte es auf diesem Kontinent um so eine Frage Krieg gegeben. Und das ist halt einfach ein, ein Wunder, was wir hinbekommen haben mit der EU. Ein Wunder an, an, an Frieden und, und Prosperität. Und ähm, gerade die Geschehnisse in der Ukraine, die auch was damit zu tun haben, dass es die große Sehnsucht gibt der Menschen, dort Teil dieses Wunders zu werden, was dem Kreml nicht gefällt. Ähm, ist äh, auch Verpflichtung über die guten Seiten dessen, was wir alles hinbekommen, zu sprechen.
1: Müssten wir in dieser äh Post-Brexit-Zeit, in der wir ja auch noch leben, äh, müssten wir eigentlich noch mehr tun, damit äh, genau diese ganzen Vorteile, diese ganzen Werte der EU auch in der Bevölkerung äh, besser wahrgenommen werden, dass wir da auch eine bessere Kommunikation hinbekommen, dass wir nicht Gefahr laufen und wir haben ja in Frankreich gesehen oder sehen immer noch wie, wie haarscharf wir da immer dran vorbeischlittern an diesen antieuropäischen Gedanken, müssten wir da eigentlich noch mehr tun, damit wir das damit wir die Vorteile und äh, die Sinnhaftigkeit der EU auch in der Bevölkerung besser transportieren?
0: Ja, müssen wir. Und äh, ich finde, die Leute in der Ukraine sind, äh, die, die lehren uns das gerade. Ja. Ich will jetzt mal ein bisschen anders, äh, jetzt nicht auf die EU gemünzt, äh, aber insgesamt auf, auf das, was wir ja alles an Segensreiches haben, nochmal irgendwie drauf blicken. Ich bin in den Bundestag gekommen, ähm, Anfang 30., und habe relativ schnell festgestellt, die beste Verständigungsebene habe ich mit den Leuten, die äh, in der Bürgerrechtsbewegung in der DDR waren, äh, weil die Unfreiheit erlebt haben, wie ich das äh, als Kind im Iran auch erlebt habe. Wenn du das erlebt hast, weißt du, was Freiheit wert ist. Und dann weißt du, dass das äh, nicht selbstverständlich ist, nicht auf ewig ist, nicht vom Himmel gefallen ist sondern dass, dass es sich lohnt und dass du verpflichtet bist, jeden Tag dafür zu kämpfen. Und ähm, Wichtig ist, dass wir dieses Wissen weitergeben, dass wir alle miteinander kommunizieren, dass wir klar machen und hoffentlich in einer Zeit kommen, in der man nicht als Krieg erlebt haben muss, um den Wert von Frieden zu kennen und in dem man nicht erst eine Diktatur erlebt haben muss, um den Wert von Freiheit zu kennen. Und nochmal, die Leute in der Ukraine zeigen uns gerade genau das und das daraus zu lernen, das ist unsere aller Aufgabe, das in die Breite zu tragen auch und ja, und du hast völlig recht, der Garant für all das ist die Europäische Union. Und äh, ohne die Europäische Union, ich meine, wir reden über Staaten, die jahrhundertelang einander an die Gurgel gegangen sind. Die Deutschen sind da ähm, das schlechteste Beispiel von allem. Und ähm, jetzt haben wir eine, eine, eine Freundschaft und Tiefe der Beziehungen zu Frankreich, Polen, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, all die Länder, die, die wir überfallen haben. Und heute leben wir in Frieden miteinander und zwar seit, seit Jahrzehnten. Ey, wenn das nicht es wert ist, dafür aufzustehen, dann gibt es nicht so viel, was mir einfällt.
1: Absolut richtig. Damit haben wir ja doch noch eine optimistische Kurve am Ende hinbekommen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für das Gespräch.
0: Ich danke dir herzlich. Prost.
1: Das war's leider schon.